אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום לכתבתנו לענייני רווחה, נופר משה. שלום, קרן. אז מגיע דיווח על מספר דיירים במעון נווה רם שחשו ברע. חלק מהם מרגישים רע עד כדי כך שהם נשלחים למיון. מה אנחנו יודעים על הסיפור הזה? כן, אז אנחנו יכולים לומר שבמהלך השבת כמה דיירים מאותה מסגרת, נווה רם, נחלים, זה נמצא ברכסים, נגיד מדובר על מסגרת חינוכית, בצדה גם מעון שבו אנשים ממש גרים, הם מתחילים לחוש ברע, ובאמת בסופו של דבר גם כמה מהם מאושפזים בבית החולים בגלל מה שנראה כהרעלת מזון. גם הפעם מדובר ככל הנראה תוצאה של בשר כלשהו שניתן לדיירים. אז הם באמת מגיעים... בשר שהתקלקל, בוא נאמר את הדברים כפשוטם. בשר שהתקלקל. בשר שהתקלקל, ההורים... כל ההורים במסגרת קיבלו הודעה, אבל לא באמת ידעו, ואז במהלך, ממש אתמול מאוחר בלילה הבנו שבאמת היו גם דיירים שאושפזו בבית החולים. הם נמצאים במצב קל, נגיד, לשמחתנו הרבה. משרד הרווחה עודכן שם על האירוע, המנכ"לית עצמה גם מעורבת ומתפעלת, מנסים להבין בעצם מה שאירע. ונגיד שמיד אחרי שקיבלנו את הדיווח הזה, בחיפוש די פשוט אפשר למצוא אירוע נוסף שהיה שם לפני כשנתיים במעון הזה, כתבה שפורסמה אצלנו בכאן חדשות של התחקירן תומר ממיה, ושם באמת משפחה ש... רגע, שנייה, נופרי, נופרי, אנחנו לרגע לא שומעות אותך, לא שומעים אותך. בואי ננסה לשפר פוזיציה. התחלת לספר לנו באמת על אותו מקרה. של משי פרץ, בת 18 מקריית אתא, שהיא סבלה, צריך לומר, גם ממה שקוראים פיגור שכלי, גם עיוורון, והיא מתה באותו מקום. נכון, נגיד שהיא בתחילה למדה במסגרת החינוכית שם, ולאחר מכן גם זה הפך, גם נכנסה למסגרת, למסגרת הדיור, ולטענת ההורים שלה, היא מתה בסופו של דבר מנמק במעי בעקבות כדורים שקיבלה באותו מעון. ונגיד שבאמת במקרים רבים אנחנו יודעים שיש תלונות של ההורים על כדורים, כדורי הרגעה שניתנים לדיירים על מנת לנהל את המקום בקלות יתרה. ולטענת ההורים שלה היא מתה מהכדורים האלה שניתנו לה. נגיד ש... הייתה שם חקירת משטרה באירוע הזה? כמובן שכן. כמובן שכן, נפתחה חקירת משטרה, כמו נכון, וההורים שלה באמת מאוד כאובים, אנחנו, אתם, אנחנו שוחחנו איתם היום בבוקר, כן. הם לא מבינים איך אפשר לסגור את התיק הזה מחוסר ראיות, אבל השורה התחתונה היא שבעצם שוב, אף אחראי, אין אף אחד שאחראי גם למוות הזה של משי פרץ. נכון, ובאמת בהקשר הזה צריך להגיד שגם היום, שלושה שבועות אחרי האירוע, ההוא בבית דפנה... בכל גם היום לא נפתחה עדיין חקירת משטר טוויטר, שאנחנו יודעים על כך, אנחנו יודעים על פנייה של יושב ראש ועדת החוקה ליועצת המשפטית לממשלה, היא העבירה את הנושא הזה למחנות של פרקליט המדינה, אבל עדיין גם היום 
לא נפתחה חקירה, ובקרוב מאוד, כך אומר לנו חבר הכנסת גלעד קריב, הוא מתכוון לכנס את ועדת החוקה ולדון בנוהל הזה. למה אין באופן אוטומטי בדיקה של המשטרה כאשר דיירים עם מוגבלות במוסדות של הרווחה נפטרים באופן לא טבעי? במקומות שבהם הם חיים, למה אין בדיקה לגבי חשד לרשלנות. אבל כאמור, בנושא הספציפי של בית אסנה, אנחנו עדיין לא יודעים על איזושהי חקירה שמתנהלת. בואי נגיד שלום לנעמה לרנר, מנכ"לית התנועה לעצמאות. בוקר טוב, שלום וברכה. אחד הדברים הבולטים שהיו הבוקר, וזה קרה גם בבית דפנה, אנחנו שוחחנו הבוקר עם כמה וכמה הורים. שיש להם ילדים, אנחנו קוראים להם ילדים, הם יכולים להיות אנשים מבוגרים, אבל הם תמיד יהיו ילדים. שיש להם ילדים, דיירים, כן, אבל מבחינת ההורים... לקוחות, עוד יותר טוב. זהו, לקוחות, נשמע נורא. לא, באמת. בכל אופן, כן, שוחחנו עם ההורים של אותם דיירים בנווה רם, ובסופו של דבר אף אחד מהם לא הסכים לעלות לשידור כי הם מפחדים. כן, אני חושבת שזה גם הקושי הגדול של המשטרה בסופו של דבר לחקור. כשאין לך שיתוף פעולה, לא של המסגרת עצמה, שהכל קורה בה בפנים, הפסיכיאטר הוא פנימי והפסיכולוג הוא פנימי והרופא הוא פנימי והעובדת הסוציאלית היא פנימית וכולם מקבלים את המשכורות שלהם מהמפעיל, אז הכל נשאר בפנים, אף אחד מהם לא יוציא החוצה למשטרה את הכשל. המשפחות מתות מפחד להגיד מילה, מכיוון שעדיין יש להם ילדים שם, אז אי אפשר להבין את המשהו הקצת יותר גדול, רחב שיש שם. אין שום סיכוי. האדם עם המוגבלות או שהוא מת, כמו שמשי מתה, או, ש... או שהוא לא מספיק ורבלי והוא לא יכול להיחקר כמו שצריך ולא יכול להעיד אחר כך בבית המשפט. זה תיקים שנידונים לסגירה בכל מקרה. זאת אומרת, אני אומרת להורים, רדו למשטרה, לכו תתלוננו וזה, אבל מתוך ידיעה כמעט ברורה לחלוטין שהתיקים האלה בסופו של דבר ייסגרו. אין uh, כמעט שום ספק בזה. מי שראה פעם אחת איך נראה מוסד נווה רם כמוני, ומי שראה את נחלים בתוך נווה רם, יכול להבין גם אפילו פיזית איך זה קורה. אז תהיי העיניים שלנו ותסבירי לנו איך זה נראה מבפנים, כי את היית שם, איך המוסדות האלה נראים. נחלים הוא מוסד בתוך מוסד. נווה רם הוא מוסד גדול. שיש בו אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, מה שנקרא, בתוכו מתקיים מוסד נוסף, שהוא שייך ליחידה לאוטיסטים, שיש בו אנשים אוטיסטים, והוא מוקף בחומה, שאני נכנסתי פנימה, נהייתה לי פשוט בחילה פיזית מה... התחושה היא של מאסר, פשוט של מאסר, חומת ענק, בגובה שאני לא יודעת. מי, מי חושב שמישהו יטפס על החומה הזאת? ואיך עושים דמוניזציה כזו של האנשים שגרים שם באופן שמקימים חומה כזו? והאופן שבו נכנסים פנימה והכל בתחושה כזאת של כאילו אתה נכנס למקום שהולכים, לא יודעת מה, נמצאים שם אסירי עולם. נמצאים שם אנשים, נמצאים שם אנשים שצריכים לחיות חיים טובים, שלא צריכים לחיות מאחורי חומות. וכשהקושי הוא להוציא מעבר אל החומות את הדברים האלה, החומה היא פשוט פיזית, והיא עושה לאנשים עם המוגבלות וגם בסופו של דבר למשפחות שלהם חומת ענק בלב. הם מבינים שהם צריכים לשתוק, הם מבינים שיש פה סוד, הם מבינים שהכול צריך להתנהל. מאחורי דלתות סגורות, וככה זה נראה. באיזה מצב האנשים שנמצאים שם? זאת אומרת, מה הלקויות? אנשים, איזה אנשים נמצאים שם? ממה? מתגוררים שם אנשים על הספקטרום האוטיסטי, 
רובם נחשבים בקצה הרצף במובן ההתנהגותי, במובנים האלה, לאו דווקא במובן השכלי, אינטלקטואלי, קוגנטיבי, יותר במובן ההתנהגותי. יש שם אנשים שאני מכירה ומוקירה ויודעת שהם שם, ושגם על פי כל קריטריון... אפילו של משרד הרווחה, לא היה ראוי שהם יהיו שם, יכלו לחיות בקהילה חד משמעית. וגם יש שם אנשים שפשוט המערכת מרימה ידיים מהם, יש שם מיטה פנויה, מכניסים, ויש, ואנשים גרים שם. עד כמה, עד כמה יש תקשורת עם ההורים? כמה... כי שוב, היום בבוקר, כשדיברנו עם ההורים, אז הם ידעו מעט מאוד. כמעט בקושי על מה קורה עם הילדים שלהם. האופציה של בואו לבקר, תראו מה שלום הילד, זה, זה כאילו בכלל לא משהו שנמצא שם על הפרק. זה משהו שהוא מאוד 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 מנוטר. מאוד מנוטר. אתה בא, אתה צריך להודיע מראש, אתה צריך להגיד, אתה לא יכול לבוא מתי שאתה רוצה, אתה לא יכול לפתוח דלת ולהיכנס, כמו שזה בדיור בקהילה. אין מי שבאמת באמת רואה. וכשהמערכת נכנסת למקום מאוד מתגונן, <coughs> בגלל שקרה איזשהו אירוע, אז היא מתגוננת עוד יותר. אז יום אחד זה בגלל, תקופה אחת זה בגלל הקורונה, והקורונה עשתה נזקים בהקשר הזה אדירים, כי הייתה נסיגה מאוד מאוד גדולה בכלל במוסדות, ביכולת של הורים לבוא לראות את הילדים שלהם, ופתאום זה נהיה סוג של נשאר ככה, זה נהיה לגיטימי שהורים לא באים. עכשיו, זה מפר את הפרטיות של אנשים אחרים שגרים במקום, הפרטיות זה פתאום נהיה הדבר הכי חשוב בעולם. לא חשוב איך האנשים נראים שם ולא שומרים את הפרטיות שלהם בתוך המסגרת, אבל פרטיות כלפי חוט זה מאוד מאוד חשוב, ואז הורים לא יכולים להיכנס ולא יכולים לראות את החדר שהילד שלהם חי בו ולראות את המקום מבפנים ובטח לא בצורה שוטפת. ושוב, הורים מושפעים מהדבר הזה, הם מתחילים להניח שהילד שלהם באמת במצב בלתי אפשרי, שהוא לעולם לא יוכל לצאת החוצה. יש לי בשבועות האחרונים שיחות ארוכות ארוכות עם הורים שיש להם ילדים. במוסדות, בבני ציון, בבית דפנה, היו פניות מנווה רם, אגב, גם כן בחודשים האחרונים. והורים כולם מדברים את אותה שפה, את זה שהילד שלי לא מסוגל ולא יוכל לעולם. איך את לא מבינה את זה? בואי תעזרי לי לשפר את המוסד. Mm-hmm. הוא לא יוכל ממילא, הוא ימות בחוץ. ואני מסבירה להם, הוא ימות בפנים. אני אומרת, הוא ימות בפנים. אבל מה את אומרת? אבל זה משהו שאנחנו שומעים, שמענו כאן גם בעבר, שיש הורים שאומרים... אנחנו לא יכולים לטפל בילדים בבית. יש ילדים שאין ברירה, הם זקוקים לאיזושהי מעטפת רפואית כזאת או אחרת, בגלל מה, מה, חלק מהלקויות שלהם, והם צריכים מוסד. מה את אומרת? הפתרון הוא ממש לא להחזיר את הילדים הביתה, לא להחזיר את האנשים הביתה, והפתרון לא צריך להסתמך בכלל על ההורים. הפתרון צריך להיות של מערכת הרווחה, אבל היום הפתרון של מערכת הרווחה הוא מוסד סגור מאחורי חומות ענק, פשוט חומות פיזיות ענקיות. ומה שצריך להיות, שהפתרון עדיין יהיה של משרד הרווחה, הוא צריך לתת את הפתרון והוא צריך לעמוד מאחוריו, אבל הפתרון הזה חייב להיות חיים בקהילה בסיוע אישי. זה אומר, תנו לאנשים את כל התמיכות שהם צריכים, אבל בקהילה, לא מאחורי החומות האלה. אגב, מה ההבדל בין בן אדם שעושה הפרעת התנהגות בתוך מוסד סגור, ועושה אותה מול צוות, ועושה אותה על האנשים עם המוגבלות שחיים שם, לבין אם הוא עושה אותה בקהילה? שום הבדל. מה, אדם של האנשים במוסד שחטפו ממנו, נגיד, מכה או משהו כזה, הוא יותר, הוא פחות אדום? 
זה, זה גם לא. הפתרונות צריכים להיות בקהילה, וצריכים להיות פתרונות מגוננים ומוגנים ובטוחים והכול, אבל חלק מהביטחון הזה הוא זה שהפתרונות האלה קורים בתוך הקהילה. והורים מתחילים להבין את זה לאט, לאט, ממש לאט. אבל זה הולך וקורה. אין אפשרות לתקן את המקומות האלה. לא יעזור שנשים שם עוד 5,000 מפקחים, שיהיו עוד 500 מצלמות, ולא יעזרו כל הדברים האלה. אלה מקומות שאין להם זכות קיום, פשוט מכיוון שהם מעוותים בבסיס. לא שמים אנשים שלא פשעו מאחורי חומה. לא עושים דבר כזה. נעמה לא לרנר. נכון, לא הגיוני. נעמה לרנר, מנכ"לית התנועה לעצמאות, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה לכם. תודה רבה. אנחנו נמשיך ונעקוב ונטפל. ואם אתם, הורים, שיש להם ילדים במקומות כאלה, ואתם שומעים אותנו ואתם רוצים לדבר, תכתבו לנו. למייל שלנו, לפייסבוק שלנו, תכתבו לנו. אנחנו בכוונתנו להמשיך ולטפל בנושא הזה, לא להרפות ממנו. תודה רבה.